0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast Papo de Atleta. Meu nome é Felipe Moreira, eu sou um apaixonado pelo mundo dos esportes e fã de todos aqueles atletas que fazem acontecer. Aqueles que dedicam a sua vida dedicada ao esporte. Esse é o primeiríssimo episódio dessa série de podcast que vai existir num formato semanal, contando sempre com um entrevistado novo toda semana. Então falando sobre a caminhada de um atleta profissional, a rotina, a alimentação, as inspirações, as histórias, os medos... Tudo que um atleta profissional passa na vida dele. E para esse primeiríssimo episódio, eu convidei nada mais nada menos que o meu amigo Gabriel Giovannini. Ele que é um piloto profissional de mountain bike, downhill, bicicross e várias outras coisas em cima da bike... Que eu acho que ele nem tem ideia que ele é tão bom. Gabriel é o atual rei da montanha, campeão da escadaria de Santos também... E as que são as duas provas televisionadas pela Globo, e também diversas vezes campeão paulista, brasileiro de bicicross, de downhill e internacional, o cara é fera. Fala Gabriel, seja muito bem-vindo.
1: Fala galera do Papo de Atleta, aqui quem fala é Gabriel Giovannini, hoje a gente vai falar um pouco aí da minha trajetória no esporte, contar um pouco sobre as corridas, como foi esse ano,
0: espero que acompanhe aí e gostem Começando então o nosso bate-papo, vamos logo já a primeira pergunta, logo de cara Gabriel, eu quero saber como que tem sido o seu ano de 2018, muitas provas, como você consegue lidar com esse calendário que é corrido eu sei que tem bastante prova internacional, nacional e como é que você está fazendo? Conta pra gente. Então a
1: gente está aí no meio do ano, acho que eu já fiz para mais de 20 provas, então esse ano está bem puxado, muitas corridas, é, vamos aí começar pelo começo, né? que foi o Forex da Globo, o Rei da Montanha, que foi a primeira corrida do ano, acho que se não me engano foi a segunda, mas a primeira de relevância, é uma corrida que eu vim tentando ganhar aí há quatro anos, sempre batendo na trave, e esse ano acabou saindo, fiquei muito feliz com o resultado, ainda mais com a presença do multicampeão aí mundial Thomas que na final, é, Renato Rezende, nosso atleta olímpico do bicicross também, então foi um evento assim memorável que ficou na memória, é, muito feliz com essa vitória. Após esse evento já tivemos outras corridas e a outra de grande, grande nome foi a escadaria de Santos, que também acabei vencendo, muito feliz também com o resultado do... É, depois de oito anos que um brasileiro não conseguia o título, não deixava o título aqui no Brasil, eu conquistei. Então, fico feliz com essa marca. E sou o único, único brasileiro, único, acho que até não tem, nem os gringos também fizeram isso, ganharam as duas corridas. É, eu consegui ganhar as duas no mesmo ano, então... Primeiro a fazer isso? Foi... Primeiro. Ah, não sabia. Foi legal. Foi legal demais. É, então foi para mim foi uma conquista pessoal assim, muito muito bacana que eram duas corridas que eu vinha almejando bastante acho que esse ano de corridas importantes a gente teve agora esse mês ainda o campeonato brasileiro de bicicross que eu me, me sagrei campeão então foi estava sendo um ano muito bom agora a gente vai para o campeonato brasileiro de downhill no fim do mês e vamos tentar em
0: busca do título. E você foi para o Canadá também, Canadá não, você foi para Califórnia, não foi recentemente?
1: Isso, fiz uma viagem internacional aí, fui participar do Sea Order, um evento muito tradicional no cenário da bike, uma feira assim muito legal, muita, muita bike, todas as marcas lá expondo, novidades saindo, então uma feira bem interessante, é, gostei muito da minha participação, Tive uma queda na final, mas consegui me classificar no Dual Slalom, que era o meu foco da viagem. É,
0: então espero o ano que vem voltar lá de novo para conseguir um bom resultado. E agora eu sei que está de viagem marcada para o Canadá, né? A Meca. Para quem não sabe, o Canadá tem o maior centro de treinamento de, para os apaixonados de bike, é enduro, downhill, todo tipo de pista, todo tipo de terreno lá e você está de viagem marcada, né? isso aí depois
1: do brasileiro a gente embarca aí para Whistler realizar um sonho lá o maior bike park do mundo é, como o Felipe disse a meca da bike aí no, no cenário de do corte radical é, então estou muito ansioso para ir pra lá para aproveitar andar em todas as pistas vou acabar correndo o Crankworx também que é um evento bem tradicional lá lado de Whistler é, vamos correr o Dual Slalom, é, a Airline, que é uma pista com inúmeros pulos. Se eu não me engano, são mais de 100 pulos na pista. Então, vai ser bem divertido. Espero trazer um bom resultado.
0: E o ano não acabou porque tem o um Panamericano.
1: Tem o Panamericano também, no segundo semestre. Se eu não me engano, é em outubro. Então, depois da viagem, vamos voltar aos treinos firmes para conquistar também uma boa colocação aí no Pan-Americano. O ano passado fui muito bem no Pan-Americano, fui o melhor brasileiro, fiquei em quinto lugar. Então esse ano estou mais preparado, espero conquistar uma colocação melhor aí.
0: Tá e agora uma pergunta assim, uma curiosidade minha também. Quem que te inspira hoje dentro do esporte? E se você tem alguém também que te inspira fora do esporte? Algum outro atleta ou alguma pessoa importante que você vê e é, quer ser melhor a cada dia por conta dessa pessoa? Quem que te inspira? me fazendo
1: treinar. Então ele foi assim meu grande mentor. Então acho que ele é uma grande inspiração pra mim. E no esporte atualmente, acho que tem grandes nomes no esporte. O Avancini aí é um cara que tem que ser lembrado, tá fazendo um grande nome dele aí no esporte, mesmo não sendo no downhill, sendo no cross-country, ele tá abrindo as portas do Brasil para bike, mostrando a bandeira nossa lá no exterior. Hoje mesmo ele acabou de ser campeão da Copa do Mundo de short track, um fato inédito, sim então acho que
0: é muito legal essa... É, hoje essa a gente está gravando né? dia 13 de julho, né? E dentro do, do pessoal da bike todo mundo se conhece, né? Porque você anda tanto bicicross, então você tem contato com o Renato Rezende, campeão e e foi para a Olimpíada e assim como também o Alas Miranda, que já correu várias vezes de Downhill, outros nomes, né?
1: Temos o Markov também, um grande nome no Downhill nacional, o maior nome do Downhill aí até a atualidade, é, já fez já fez pódio nas Copas do Mundo, então um cara que ia até hoje anda na elite ele já tem se não me engano 36 anos e ainda dá trabalho aí pra gente então um
0: cara muito focado um cara um piloto muito bom e você vê um pessoal que se inspira em você você vê nas corridas você vai para as corridas e fala tem um, encontra uma molecada ou algum atleta que já é mais velho mas que se dedica ou, por conta por causa de você fala cara eu te vi na televisão eu te vi naquela corrida e você anda muito bem e tal você recebe esse carinho
1: ah, depois agora dessas corridas isso começou a ser mais frequente é, o pessoal vem falar falar do, do jeito que eu ando falar que eles se inspiram que eles tentam andar igual a mim é muito legal isso fico até meio sem graça assim acho que é uma coisa não sei eu não, não me vejo tão grande assim mas para o pessoal eu acho que eles vêm que eu sou um, um piloto bom e eles querem andar igual a mim então, eu acho bem interessante. Que legal, que legal.
0: Legal, Gabriel. Então, eu sei que você é, não vive em cima da bike, né? Você não consegue ainda viver sendo sustentado pela bike, apesar de ser um atleta de ponta no Brasil hoje. E eu sei que você trabalha é, no restaurante da sua família, então tem uma rotina bem diferente, tem que cuidar sempre da alimentação. Tem a parte de treino de academia, tem a parte de treino em cima da bike. Como é que você faz para render? Qual é o seu rec? para seu dia render mais e conseguir conciliar tudo isso?
1: É Como todos sabem, aí o esporte no Brasil é uma coisa que não é tão valorizada, mas isso acho que não é desculpa para se você gosta, se você quer ser um atleta profissional, isso não é desculpa de você seguir seus sonhos. Então, acho que sempre há uma maneira. Então, se você que tem um sonho de ser um atleta, mas fica esperando um patrocinador, isso vai ser bem difícil, então corra atrás dos seus sonhos, lute por eles, que uma hora vem. É, eu ainda não vivo da bike, trabalho bastante, quase todos os dias, é, mas aí normalmente o que eu faço é um treino pelo período da manhã, Aí depois desse treino eu acabo indo pro trabalho, fico o final da manhã, o período da tarde. E à noite, ou finalzinho de tarde, eu consigo fazer mais um treino. Então normalmente eu faço dois treinos no dia, nesses
0: horários. E quando você está treinando também, tem algum outro esporte que te ajuda? Você tem algum outro esporte que você gosta de fazer uma corrida na rua? Ou qualquer outro tipo que tipo te, te auxilia quando está em cima da bike?
1: Eu... Não sou muito bom em outros esportes, assim, então eu fico bastante na bike mesmo, é, não vario muito disso, é, gosto de motocross, até agora no momento estou sem moto, mas de vez em quando faço uns treinos de moto que pega um pouco de braço, pega um preparo também, mas um esporte assim que é um hobby que eu acabei é, pegando da minha namorada, que ela faz três tambores de cavalo é um esporte bem legal também, é, precisa de um entrosamento muito bom com o animal, então é um esporte quando eu estou mais livre, assim, numa, numa temporada mais tranquila, eu acabo fazendo por hobby, é um, um lazer, assim, bem legal.
0: Legal, Gabriel, então conta pra gente, quando você está em cima da bike ali, ou seja no treino, ou seja numa competição, o que, que te deixa mais confortável e mais desconfortável também, assim, um momento, uma curva, uma reta, o que, que você gosta mais? Quando você está em cima da bike.
1: Ah, quando eu estou na bike treinando, assim, quando está no treino, eu gosto... Quando eu finalizo um treino, assim, um treino pesado de dever cumprido, que, me, que aquele sacrifício valeu a pena, que eu vou conseguir alguma, algum resultado na, nas próximas corridas. Então, esse dever de... Esse, essa sensação de dever cumprido, assim, de ter conseguido terminar aquele treino... É, eu gosto bastante uma situa uma situação desconfortável acho que a bike não me traz tantas situações desconfortáveis assim tem momentos que de frustração tudo é um, o esporte qualquer esporte é um é uma coisa difícil que você tem que saber lidar com, a, com as frustrações porque nem sempre é do jeito que a gente quer nem sempre a gente leva a vitória eu acho que o único, os momentos ruins são esses, mas são momentos passageiros que o momento ali com o seu esporte, se você ama aquilo que faz, eu acho que sobrepassa todos esses sentimentos. E logo no outro dia você já tá querendo treinar
0: mais pra conquistar seus objetivos. Então, agora, já fazendo uma pergunta bem específica, assim, quem que é o Gabriel hoje e qual é o sonho dele pra a vida dele para levar. Hoje está com 26 anos. 25 anos e tá já treinou muito a sua vida inteira e agora com 25 anos já foi campeão de duas provas gigantescas e outras no Brasil, né? Não só tava não vamos deixar de valorizar as outras. E é, tá só começando, né? Porque tem atletas de até 30 anos e ganhando muitas provas, né? E estando na na mídia. E qual que é o seu sonho hoje?
1: Ah, um sonho meu é ser um atleta de Copa do Mundo, correr o circuito mundial inteiro, acho que seria muito legal, é uma experiência assim, incrível, é, queria estar tá nas pontas lá andando com os melhores do mundo e vamos ver para pro ano que vem se a gente consegue alcançar esse sonho, é, acho que o maior sonho é esse mesmo.
0: Então, já aproveitando esse gancho, fala qual que é o seu plano, qual que é sua é, qual que é o seu planejamento para 2019? Porque 2018 já foi grande, 2019 tem que manter, vai ter que estar nas competições para segurar o título, segurar aquele plate número 1 um de, de campeão. Então, o que, que você está pensando aí para 2019?
1: Para 2019, como eu falei, vamos tentar aí as Copas do Mundo, vamos ver o que, que a gente consegue de apoio, é, se a gente Consegue alguma coisa para a gente fazer esse mundial, mas já de, de imediato é o Rei da Montanha é, tentar manter o título, Escadaria de Santos, é, Campeonato Brasileiro. Esses são assim, os principais que já estão certos que vai, vai ocorrer o ano que vem, e aí tem essas outras que ainda está em andamento que a gente precisa estudar um pouco melhor.
0: E é muito caro para você ir para uma Copa do Mundo? É... Por que, que nenhum piloto brasileiro vai assim então, faz uma Copa do Mundo inteira? É, é, é mais difícil? É mais caro? É... Como que é?
1: Esse ano a gente está tendo os irmãos Vieiras, que são o Douglas e o Roger, dois atletas aí excepcionais que se jogaram mesmo para a Europa, estão vivendo lá e estão conseguindo ir. Acho que Se eu não me engano eles foram em todas as etapas. Estão é, andando num nível legal e só estando lá para você pegar as pistas, pegar a experiência para estar tá andando no meio. Então é isso. É, uma, é um custo alto para quem está vivendo no Brasil, para você fazer uma viagem para Europa. Você vai gastar 10, 15 mil reais. Então, se não mais né se não mais isso, isso se contar a bike é, se furar um pneu isso segurando aí os custos ah. é, fazendo uma viagem bem enxugada então acho que o maior problema aí é o custo mesmo é, mas dá pra fazer algumas copas do mundo com apenas uma viagem que são Pelo menos etapas aparecer, próximas né? assim.
0: e, então, e aqui no Brasil eu sei que você tem alguns patrocinadores alguns apoios é... De grana mesmo, é, é, Brasil a gente sabe que é difícil mesmo, mas é, quem tá correndo atrás sabe como que é, ganha um equipamento aqui, ganha um pneu ali. Conta pra gente quem que te ajuda hoje em cima da bike ali, seja com grana ou com equipamento.
1: Hoje aí eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá comigo, esse ano a gente cresceu bastante a equipe, entrou patrocinadores novos, estou é, muito contente aí com o resultado. É, de patrocinadores a gente tem a Gantec Gancheiras, que está comigo aí se eu não me engano 3, 4 anos tem o Paulinho, meu personal da Vipindaiá, que a gente já está aí nessa batalha há 5 anos tem o pessoal também da Motul, que acabou entrando esse ano, uma empresa aí muito grande, muito feliz de ter essa parceria temos a Calypso também, que é uma distribuidora muito grande no Brasil, que acabou me, me proporcionando os pneus Maxis, que são uns pneus fantásticos, melhores do mundo. aí Temos também a IMS, com todos os equipamentos de proteção. É, temos a Jambike, com personalização de camisas. Temos a Forfan, que é uma loja especializada aqui de Indaiatuba, que faz todo o cuidado com as minhas bikes. Temos a RSD, que é uma, um lifestyle, tem para-lamas, para, lamas, para mud pads tem roupas também. Tem a First Mouse, que é uma assessoria de atletas que está comigo também, me ajudando aí em a captação de novos patrocínios, cuidando das minhas redes sociais. É isso aí. Tem a Maxway, que é uma empresa de roupas e de vestuários, que também está me proporcionando roupas bem legais para o dia a dia mesmo.
0: É, falando nisso, foi a First Mouse que ajudou a gente entrar em contato com o Gabriel e conversar. Na verdade, o Gabriel já era um amigo meu e, e aí a gente trouxe ele para esse primeiro projeto do, desse podcast. Vai trazer atletas de todos os tipos. O Gabriel é só um deles que vai com certeza vir de novo e vai falar mais sobre seus títulos. E Espero que a gente consiga continuar, dar continuidade nesse, continuidade nesse projeto. O Gabriel venha, faça uma parte 2 ou eu faça uma parte em 2019 sendo campeão de tudo e vamos trazer também atletas profissionais de outros esportes como crossfit, handball motocross mesmo é, alguns atletas que eu, Felipe tenho contato, outros atletas que a gente vai encontrar pelo caminho e é só o começo, obrigado Gabriel por estar aqui e, e é isso, vamos pra cima obrigado para vocês que estão escutando aí esse podcast até o fim um abraço, valeu obrigado aí galera E tamo junto, um abração.